0: Você está ouvindo o J Wave e o tema de hoje é Yo! Anime Mangá
1: E aí, galera do ah, aqui é o Sasuke RK e isso não é um hentai, parece muito.
0: Aqui é o Juba e olha, esse mangá tem um nome interessante nos Estados Unidos, né? Food Wars.
1: Eu ia falar isso também, eu tava na dúvida. Mas eu falei sobre o Hentai. É ah, Cara,
0: é que tipo assim, eu, por causa do Hentai eu quase desisti. Eu quase flopei esse mangá. Porque é. quando, quando aparece polvo, a, a, a gente já tem um. Não, é, hentai, né? é outro nível. É outro nível. É um outro nível.
1: Tem Hentai e tem polvo. Outro nível.
0: Mas a gente tá falando do mangá e do anime, né? Shoku que no Soma, criado por Yuto Tsukuda, que é publicado na Chonin Jump, né? Tipo, Chonin Jump, que tá voltando aí com títulos muito bons, né? Eu acho que ela teve uma fase aí que não tava tão inspirada aí, e agora tá voltando com uma série de títulos muito bons. E né? o Shoku que no Soma foi um título que fez muito barulho ano passado, quando passou a primeira temporada, né?
1: Porque tem no começo demais, e depois vira o programa, vira esses programas de comida que a gente Conhece Masterchef, Master Chief, né? É porque foi na época,
0: né? Do Master Chef, né? Então. O chefe, se focaria assim. <risos>
2: do Batima Mentira, que é o Cal, no Correios, de novo, só fazendo isso.
0: Cara, eu quero te falar que ultimamente você fala, ah, eu gravei 10%, 20%, o senhor <risos> conseguiu, acho que, a, a, a capacidade de estar em quase 70% do podcast anterior. <risos> Sem ter gravado com eles! Eu sou basicamente
2: <risos> o contrário do, do George Leto, né, cara? Eu gravei um monte... <risos> Mas estamos aqui para falar do nosso último podcast, isso aqui é Correios. No último podcast nós fizemos Esquadrão Suicida, que foi o suicídio do universo cinematográfico da DC.
0: Ou não, né? A gente acha que...
2: Aliás, me explica pra mim o que, que tá acontecendo esse ano, Juba, porque... Eu tô, com, eu tô com uma leve impressão Que os trailers estão inversamente Proporcionais aos filmes esse ano Porque toda vez que a gente vê um trailer De merda, o filme não é uma merda E toda vez que teve um trailer foda pra caralho O filme dá um tapa na nossa cara O que que tá acontecendo?
0: É, você sabe que isso aconteceu Inclusive com Star Trek, né? Que eu vi o trailer achei uma merda Aliás, todos os trailers de Star Trek eu achei uma merda E todo mundo tá rasgando elogio pra esse filme Aí eu falei, porra, como assim, sabe? Tipo, o trailer que eu achei que é uma porcaria até porque é o diretor de Velozes e Furiosos. Eu acho que Velozes e Furiosos e Star Trek não combinam. Mas eu acho, né? Na hora que eu vou assistir o filme, né? Pelo jeito do que as pessoas estão falando, eu vou queimar, né? A minha língua, né? Vou, vou me calar, né? Por causa disso. Né.
2: Cara, então, Star Trek, eu vi o primeiro. É, eu sou um treca birrento, marrento da porra. Eu não vi o segundo. Não adianta. Colocou eu
0: vi o DJ <risos> Abrams falando que nunca assistiu Star Trek, fez Star Wars dentro de Star Trek e olhou feio pra ele, né? Fala a verdade. Você
2: quer minha opinião sobre Star Wars? Você não quer minha opinião sobre
0: Star
2: Wars. <risos> Ninguém quer minha opinião sobre Star Wars. Mas Star Trek, cara, eu vi o primeiro, o segundo eu fugi. Quando eu vi o trailer do terceiro, que eu vi, tipo... É... 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 Eu tô tentando fazer uma piada com o Velozes e Furiosos, mas não tá saindo. Gente, imagina que eu fiz uma piada muito boa, que vocês estão rindo até agora. Porque, mas porra, eu... que caralho.
0: Eu acho que o é... que você fez é os carros passando, né?
2: Não, as naves passando. Ó, <risos> Mas eu, eu fiquei impressionado que todos os reviews dessa porra estão vindo positivos De pessoas que eu não esperava que viessem positivos Eu vou esperar os Trekkers Marrentos assistirem Tô falando com você, tio E aí eu com certeza também não vou assistir, mas a gente não sei
0: <risos> é, Bom, a gente também teve algumas perdas essa semana, né?
2: Cara, eu fiquei tão triste Nós perdemos o Gene Wilder O Gene Wilder foi um comediante... Que marcou muito a gente. Principalmente porque ele era dublada pelo dublador de Salsicha, né?
0: É, mas eu acho que, assim, a mesma coisa quando o Michael Jackson morreu, eu acho que o pessoal limita ele a uma coisa só. E eu acho isso tão triste, porque. É,
2: ele limitou a pior obra dele. Puta que pariu, cara. Vamos tomar no rabo todo mundo. Vai, faz fila aí.
0: É, então porque eu adoro a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas vamos. Você tá errado. <risos> mas eu não acho que. Assim, a
2: Fantástica Fábrica de Chocolate do Gene Wilder, ela é só melhor do que a Fantástica acho que a fábrica de chocolate do Johnny Depp, porque, mas aí ela assim ela tá em vários níveis de melhor, porque eu não considero aquela aberração como filme, mas é
0: não. Mas eu falo assim, pô, tem Banzé no Oeste, tem cara,
2: cegos surdos e loucos também com o, o final do Richard Pryor, que o, jo
0: que... o jovem Frankenstein, cara, Mel esse Brooks. cara
2: é o Mel Brooks. Aliás, a gente precisa de, de Waves do Mel Brooks, cara. Ele fez uma série de
0: comédias, ele tinha um
2: estilo é, dele, que é um estilo meio que do do, do, do perdedor, que não é o um estilo comum de comediantes, né, é, nos Estados Unidos.
0: Ele tinha um estilo bem particular, eu, eu gosto um pouco da ironia sutil que ele faz, porque ele atua de um jeito que, tipo, é diferente de hoje em dia, num, é um estilo muito particular. Eu, particularmente, fico encantado com a, a filmografia dele, e eu recomendo que corram atrás da filmografia dele, porque, tipo, não se limitem. A, a Fantástica Fábrica de Chocolate É muito mais que isso Cara,
2: assistam os produtores, né, cara Puta, que... Uh... Gente, o, o Gene Wilder, ele é, eu acho que ele é muito mais Que qualquer ator de comédia que esteja é, Em destaque hoje em dia E, e eu, assim, a gente teve uma perda muito grande eu fico muito triste Que as pessoas não conhecem hoje O trabalho que esse cara fez Ele não é pouca merda, galera
0: Exatamente, e eu, como eu falei Eu espero, de repente, aqui no New Wave Fazer alguns filmes dele Porque é uma intenção nossa né, depois de algum tempo fazer alguns filmes antigos, né?
2: É como se a gente não fizesse. Mas...
0: <risos> faz tempo que a gente não faz
2: antigamente. Nos jogos antigos, a gente falava sobre o filme antigo. É na época que
0: você tava, né? No particular... <risos> você vê, você vê, o jogo tá me chamando de
2: velho, galera. Vocês vão deixar? Oh, me tirou. <risos>
0: Mas eh é... logicamente que do é uma perda e a gente eu pretendo pelo menos assim assistir alguns filmes dele até para relembrar, porque faz muito tempo que eu não assisto e esse é o mal da televisão, né, também, né? Porque a televisão, não, hoje em dia, não passa mais esse tipo de filme, né?
2: É, esse é o tipo de filme que não pode passar hoje em dia, de jeito algum, né? A gente já cansou de falar daquele negócio de politicamente correto ou não. Eu acho que, gente, a gente tá vivendo numa era que não tem mais graça de algumas coisas, né? Então, não é, sei.
0: Exatamente. Então, bom, vamos pros e-mails da semana. Então, o primeiro e-mail é do Rafael HQ, que olha, ele, ele escreveu um e-mail um pouco mais longo. E aí ele falou que ele gosta muito do, da leitura de e-mails do jubi com o outro cara <risos> <risos> Calma. tá feia <risos> tá, tá a coisa pra você <risos> Aí falou da polêmica da MJ, né? Que a gente falou da semana passada, que ele concorda que ela tem que ser, ser ruiva e ele acha a mesma coisa que se o Super Choque colocasse um ator branco no lugar. Então, bom, é basicamente o que a gente falou sobre isso, né? Ele falou que ele gostou do Esquadrão Suicida, mesmo com todas aquelas coisas e tudo mais, ele achou que passou voando como se fosse um bom filme da Sessão da Tarde. eu acho que você tem uma visão um pouquinho diferente desse filme da Sessão da Tarde pra você, porque eu achei bem diferente do que eu acho de um filme da Sessão da Tarde, mas tudo bem.
2: Eu acho que você tem 14 anos, cara, mas...
0: <risos> Agora, o e-mail da Flavinha Lima, ela mandou mensagem no Facebook, eu falei pra ela mandar mensagem no, no e-mail do G-Wave, né? Ah, ahm, ahm, ahm. Né? Ela é do, de Pelém do Pará e ela, bom, ela... É descobriu a gente por causa de um pequeno Nemo. Cara,
2: eu estou esperando 264 edições do Joe wave pra alguém mandar um e-mail falando que conhece isso. E falar que conheceu a gente através disso. Obrigado! Minha missão no J-Wave está pronta, eu posso aposentar de novo? Não.
0: Você sabe que eu pego no seu pé porque foi a capa mais feia do J-Wave até hoje e foi você que fez essa capa. <risos> em
2: 30 segundos, tipo, faz. Não tem figura, As figuras são todas mais <risos> resolução. Foda-se! <risos>
0: mas é, é bem legal, o Pequeno Nemo acho que foi o filme que surpreendeu a gente, a questão do, da obra em si, Expli a gente explicou sobre direitos autorais, né, que caiu no domínio público, então foi um tema bem, bem interessante naquela época a gente, que a gente gravou de The Wave, e ela comentou que depois disso a gente eu vi o Mágico de Oz, Metrópolis, Cavalo de Fogo, Sailor Moon, Livros da Magia, todos que o cautar. e aí...
2: Você vê, você vê tem um padrão aí
0: ela falou que ela gostaria de um podcast sobre Alice no País das Maravilhas História Sem Fim e alguns animes como a Princesa e o Cavaleiro Candy Candy
2: Cara, então, vamos falar algumas coisas. Alice no País das Maravilhas a gente já cogitou em fazer uh, a História Sem Fim tá tendo aniversário, não sei o que você já assistiu a História Sem Fim? Sim. Você lembra? Você lembra? Quão, quão depressivo é aquele filme, cara? Quanta é... vontade de você dar um tiro, você fica no final?
0: Então, é que eu lembro que História Sem Fim era do tipo de filme que passava no Natal na semana de Natal, não era na noite de Natal. A, a, a de semana
2: fim. do Natal era uma desgraça, né? eram um filmes querendo acabar com a, a moralidade das pessoas,
1: né?
0: É, então, e aí o História Sem Fim eu assisti algumas vezes depois em VHS e tal, mas faz muitos anos que eu não assisto História Sem Fim, então eu, eu não sei. Eu então, tenho...
2: <risos> eu, eu vi, eu vi quase recentemente, cara é, é um dos filmes mais depressivos que eu conheço essa bosta.
0: É, ganhou remake, se eu não me engano, né?
2: Então foda-se.
0: <risos> mas é, eu cara, sei lá ah,
2: Princesa e o Cavaleiro é... então a gente meio que já falou disso, né?
0: É, mas é, tem duas versões, né? Tem o mangá, que é a história original e tem o anime que tem a famosa história que eles perderam os scripts e a dublagem brasileira inventou a história é a
2: melhor versão.
0: Então... <risos> O que fazemos? Então, a princesa o Cavaleiro tem esse porém aí. <risos> e Candy Candy... Então, é, eu acho que a
2: Flavinha Lima, ela tá com um problema, ela tá vendo muita coisa depressiva.
0: É, o Candy Candy a gente tem uns problemas para poder assistir. Agora, o e-mail do André Ricardo, né, que ele é de Niterói, eu não sei se você lembra dele, o André Ricardo é aquele cara que entrevistou a gente pro jornal lá de Niterói. Oh! E ele comentou, inclusive, que tipo assim, o ele adorou a edição do Esquadrão Suicida e falou que um dos pontos positivos do Joe Eve sempre é. Essa originalidade dos programas. E ele citou, inclusive, que, que o Bill, né? Que quem não ouviu, está perdendo muito em não ouvir. E eu concordo, porque deu um trabalho do caramba pra editar aqui do lado do
2: Kill <risos> <que o> Bill. <risos> Aliás, o Kill Bill deu um trabalho pra editar, pra gravar. Foi lindo. Putz, foi, não, foi... É, agora... Desses de edição mágica, um dos que eu lembro muito é o um dos Gremlins, né, cara? Que Eu fiz muitos inimigos com aquele podcast.
0: É, Gremlins, o The Legend of Zelda, que deu um trabalho dos infernos Nossa. pra fazer aquilo. Mas uh, eu acho que...
2: Evangelion, mas... Não
0: Evangelho, conta. mas o Esquadrão Suicida ele entra nesse hall da fama aí da, do The Wave. que Autoral. É, que é, inventamos né, na edição, né, quando a gente sai um pouco do padrão. Né.
2: Então, na verdade, se a gente fizesse os temas que a gente tivesse mais liberdade toda hora, a gente faria isso, mas aí a gente não consegue sobreviver na vida.
0: É, e aí o podcast teria que ser mensal, né? Porque pra <risos> gente fazer isso, a gente tem que pirar. E pra pirar, Nossa. a gente precisa de tempo. Então,
2: <risos> perderia a vida, né? Acabou, fecha. Já era.
0: O André ele ainda comentou sobre que ele gosta da trilogia do Nola. Eu não sou muito fã, mas respeito a sua opinião. E ele ainda comentou que ele gostaria muito da sequência dos programas de Power Rangers e Cavaleiros do Zodíaco, né?
2: Então, Power Rangers são fotos novas. Mas, é, assim, é, eu tô receoso de fazer sequência de Power Rangers porque eu vi as séries que vem depois do, do, do RPM. É,
0: e não são boas.
2: Não, não. Eu, 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 cogitei, eu cogitei deixar os caras a fazerem Gokaija de novo, mas. É. Não.
0: Ou, aliás, falando em ouvintes antigos o Renver, né, aquele que usa aquela foto da, da peituda que você aliás, gosta. Aliás,
2: a Hannah Minsky, que era a foto que ele pegava, ela abandonou o YouTube, casou, está com filhinhos e está querendo abandonar aquela, o passado hostil dela.
0: Ah. ele mandou uma mensagem, se foi o proposital, o podcast é uma edição tão confusa quanto o filme <risos> <risos>
2: É, exatamente <risos> Não, eu lembro no que o Bill inclusive que a gente a ordem que a gente gravou e a ordem que foi editado são diferentes cara sim. Tem várias merdas dessa Que a gente já fez no J-Wave Aliás, tem umas que a gente fica triste Que ninguém percebe, sabe? Que eu falo Ah, não entendi essa piada Não sei o quê.
0: Normalmente eu fico triste Porque toda trilha sonora no fundo Tudo que a gente monta no podcast Tem uma mensagem E não é todo mundo que pega
2: Ai, ai Mas a gente fica feliz Quando alguém pega
0: Exatamente E a gente agradece, né? A gente... Vo nós voltamos a produzir o Bloco Correios E ficamos felizes que a galera tá... Cara, tá
2: um mês sem quebrar Até mais
0: É... Já fez até aniversário de mês? Ah, é mês
2: aniversário. Mês aniversário, como é que fala? Meizinho? Meizinho? <risos> E, vamos ter que levar o j para pra jantar, hein?
0: <risos> Bom se superar a crise dos três meses. Mas... A... <risos> então é isso. Mande e-mails lá pro jwavecast.com.br Faça aquele fluxo semanal no nosso post. E, logicamente, né? Que temos lá no, no Twitter, né? Arroba de E no Instagram, arroba de wavecast também. Então, mande mensagem, a gente responde. E qualquer dúvida, coloca lá no Twitter. A gente, né? Também tem os nossos... Nossos perfis no post do podcast, pode mandar dúvida diretamente pra gente que a gente responde.
2: Certo se foi no meu perfil do, do Facebook, né? Que é, aí...
0: Não, aí cagou de vez, né? Ninguém cagou, vai né? responder.
2: Aliás, eu, eu parei de ficar invisível no Facebook, cara. Eu Co... estou há um mês é, visível. As pessoas perguntam se sou eu ou se sou Burti.
0: <risos> é a Rússia. <risos> Mas beleza, então, então a gente volta depois num outro bloco do Gil de Correios.
1: Shokuge, que não soube por que esse nome em inglês bizarro? É... que a tradução seria exatamente isso? Shokuge, que é o nome que eles dizem, não sei se se isso já existe na língua japonesa. Acho que não, nunca foi atrás do um dicionário. Mas pelo que eles falam no anime, é o desafio de comida, entendeu? Uma briga de comida, entendeu? Um pacto de comida, sei lá você queria traduzir. Em inglês traduziu como Food War, a tradução mais feia possível. Você
0: que... <risos> <risos> sabe que, tipo, se sair aqui Food Wars e, e eu não soubesse que era Chokokek no Soma, eu não comprava, não. Eu acho o nome muito feio.
1: <risos> lembrou no dia que eu tava xingando que achou que Crush Run não tinha um anime que eu queria assistir, não tinha, que é aquele. Eu não lembro agora o nome japonês? É Boku Tachi no Mati, alguma coisa assim. Que eu nem tava todo mundo comentando aí. Aí meu amigo falou, tem sim. Eu falei, não tem, não tô achando. É Eraser. Eu falei, nossa, que jazabê. Vamos destilar esses nomes, velho. Mas aqui faz um pouco sentido. Shokugei seria um impacto de comida, etc. É um desafio culinário. Desafio culinário é um bom nome. Alguém anota aí pra mim perder o que pode. Desafio culinário do Soma. Por isso Shokugei, não soma. Sabe, sem ceia? Então é tipo isso. <risos> <risos> Mas esse de é um valor. Porque eu acho que se fosse o Santo Seia Não ia ficar legal, ia dar merda véio. Ia dar
0: merda <risos> É, mas enfim Vamos seguir em frente uh, O Shokugeki no Soma Ele é um mangá que tá em andamento Lá no Japão, ele começou a ser publicado em 2012 Ele tem mais de 12 De 16 volumes E logicamente que o mangá da Jump é assim né? A cada 3 meses tem volume novo Então esse número vai, vai ficar aumentando aí Sem parar E o Shokugeki no Soma conta a história de Soma Yukihira, que é um adolescente logicamente que ele tem ele tem um ele trabalha num restaurante com o pai dele que é foda tipo o restaurante não é no tipo ele não é lindo maravilhoso mas é um restaurante que tipo assim todo mundo para para frequentar e ele tem os seus as suas batalhas diárias eu, é, di, não, então eu diria que batalhas diárias de culinária com
1: o pai dele que sempre ele perde sim ele coleciona derrotas com o pai dele né e aí num dia, porque, aliás, de comecinho do anime não tem nada a ver de como o anime vai ser Então a gente vai dar uma pressada bem rápida Um dia aparece alguém lá, quer comprar pôr no restaurante Ela fala, não, você não vai comprar pôr no restaurante Aqueles filmes americanos que a gente fica tá conhecendo Ela come a comida, vê que a comida é boa pra caramba no final E quem faz a comida até não é nem o pai, é o Soma E ela desiste, etc E aí o pai dele resolve, quer saber? Foda-se vou viajar. E aí fala, só so, você tem muito que aprender. Eu vou te colocar num colégio especial para culinária, que é um colégio fodão no Japão. E a gente fala, porra, estamos chegando num anime que a gente conhece, né? Aí a gente vai ter uma vida do colegial, nesse colégio fodão de culinária. E ele vai entrar no meio, assim, do colégio, né? Ele vai entrar na primeira série, mas acho que já tava rolando um pouco, né? Eu não entendi, parece que eles entrou antes. Eu nunca entendi essa história, porque, pra, ao meu ver, ele entrou em abril. Abril como todo mundo entra. Ele entrou no primeiro ano, mas eles falam que ele entra no meio. Eu não entendi essa porra. Me perdi ali no, no meio do calendário escolar japonês. E aí, no meio da cerimônia, ele vai lá e puxa, porque aí a gente vai conhecer um pouco melhor o seu personagem. O personagem, não, ele é arrogante. Mas não é arrogante à toa. É um arrogante até que aturado. Ele não é tão chato, né? Aí chega e pega o microfone e fala oh, Muito obrigado, etc para aproveitar pra tô aqui falar pra todo mundo Que eu quero dizer pra todo mundo Que eu vim aqui pra ser o melhor nessa porra Falou pra vocês, entendeu? Uuuuh, bitch E aí começa a putaria Porque nesse colégio Eles tem uma, uma história de... Que tem esse ritual de choco geek, Que você pode desafiar alguém Com um desafio de culinária E apostar alguma coisa e o que eles gostam de apostar aqui é você ser expulso. Porque é legal, vamos, vamos apostar, que se você perder, você vai embora do colégio. E ele já teve que meio um primeiro geek porque quando ele tentou entrar antes desse, dessa cerimônia, ele teve que fazer um exame de admissão. E ele pegou a Irina, que é filha do diretor... filha não, neta do diretor do colégio, e ela é conhecida como o Paladar de Deus. Aqui um daqueles animes de colégio, clube, de esporte, que os caras têm superpoderes, praticamente. E o poder dela é ter um paladar... Desde pequenininha Ela não tomava nenhum leite Da mãe dela fala Sai daqui Eu quero seu leite vadinha. E aí Começou a testar Super comidas etc E ela chega E fala lá pro pessoal Que sabe tipo, Nenhum de vocês Vai vai, vai passar Melhor vocês embora E se eu comer a comida De vocês Eu vou falar mal E aí fudeu Porque ela é conhecida No mundo todo Super crítica de comida Então ninguém quer ser Criticado por ela Que o pessoal vai embora E o Soma Que não manja Porra nenhuma No mundo da culinária Ele só faz comida Afinal assim, ele morava num restaurante Bem Restaurante de cidadezinha Assim mesmo Era um bom restaurante Como o Juma falou, mas mas não é um restaurante famoso É só um restaurante famoso Na região Ele, lá. ele vai lá e fala Foda-se, vou fazer uma comida pra ela E ele faz um ovo vestida, alguma coisa assim. E ela fica puta, porque ela tá acostumada a comer super comidas, comidas francesas, coisas chique E ela não queria nem, nem comer. E aí, quando ela come, ela gosta pra caramba. E aí, a gente vê que o anime é muito conhecido, que é os orgasmos de comida. É, mas isso no primeiro episódio,
0: a gente já teve uma amostra lá, quando eles estão fazendo a batalha de comidas, e tem, às vezes, comidas que estão totalmente erradas. Aí, o totalmente errado é sinalizado com a pessoa ficando nua e, tipo, um polvo
1: aparecendo. Enfim. Porque tinha polvo no ingrediente. Aliás, só Antes que eu esqueça, por que tem tanta putaria nesse anime? Você fica se perguntando. Porque esse anime, ele é feito, esse mangá esse anime é feito por três pessoas. Uma delas é o que é o desenhista, ele desenhava Hentai antigamente. Então ele traz toda essa expertise dele pra cá, entendeu? Ele desenha o um corpo de, dos caras e das minas muito bem feito, entendeu? E ele adora, nas horas, nas, nas, nas... fio de orgasmo, na hora que ele acha que ele, Opa! Vamos voltar pra época antiga. Ele tem tentáculos e milhares de coisas que vão aparecer. No começo, pra você que não viu o anime, o mangá, realmente tem... Tem bastante até Chega a ser esse Puta, meu Deus isso é Só sobre isso? não Depois que chega a parte Que ele vai pro colégio Começa os desafios de comida Isso vai diminuir bastante tá Então aguente um pouquinho Se você não gosta de putaria E você, meu querido adolescente Punheteiro Que tá assistindo Aproveita Que o bicho só pega Entendeu? <risos>
0: <risos> Mas o jogo Geek no Soma Ele tem esse conceito Colégio ele entrar no melhor colégio de culinária do mundo, e tem aquele conceito meio colégio elite, que é meio Hannah iridango que é tipo só os melhores, só os caras mais top da balada que eles estão lá. Então, teoricamente, o Soma deveria ser um lixo da sociedade, né? Porque o... ele não é rico, um milionário, né? Eu mesmo assim nasquelas, né? Porque tipo o pai dele tem um nome muito forte aí no
1: mercado, né? Só que o pai dele, não ninguém sabe, o pai dele não usa o nome de Yukimura, o pai dele tem um nome de solteiro, parece que o pai dele quando o Kazuma mudou o nome o nome da mãe Que também não comentam isso, mas foda-se Então nem o Yukimura sabia que o pai dele tem outro nome E ninguém reconhece o Yukimura Porque o Yukimura não é um nome conhecido no mundo culinário Depois de uns episódios a gente vai acabar descobrindo Que o pai dele é super famoso, mas usava um outro nome E o pai dele já viajou pelo mundo todo por isso que o Yukimura mesmo, fazendo as coisas né, no dia a dia, ali, culinária japonesa que ele faz, ele na verdade tem pequenos toques de culinários do mundo todo, árabe, italiana, etc, que o pai dele ensinava pra ele e ele nunca nem, nem se tocou disso daí. É, e aí o... a questão é que a gente tá aprendendo
0: sobre o pai dele, né? a gente tá aprendendo sobre o personagem, sobre a escola e só que tipo assim, o... o mangá e o anime, eles são muito ricos então tipo, cada informação a gente vai aprendendo mais, então por exemplo assim, a gente tá sendo Apresentado a escola, depois a gente tá sendo apresentado o dormitório onde ele vai dormir e tem os personagens desse dormitório que tem sua. sua é, a questão meio excêntrica, né? Como tem o, o cozinheiro que cozinha pelado, tem a dona da lá da, da do dormitório. <risos> cozinha
1: pelado, ele fica andando por aí pelado. Também. Solto só de avental. Tem a menina do interior que é a Tadokorochan, que é a minha predileta aquela é do interior, e fala com o sotaque de Hokkaido quando ela fica brava e nervosa.
0: É, eu, eu acho bem rico a quantidade de personagens da, do choco que nos soma, porque a gente tá vendo vários graus aí, por exemplo o dormitório que a gente tá falando ele é lá nos Cafundó do colégio, eles têm que andar muito pra chegar nesse
1: dormitório é de uma floresta, <risos> dormitário do, do da estrela polar, alguma coisa assim que eles chamam. E também a gente vai descobrir que depois Pra frente Que o pai dele fez parte desse dormitório e esse dormitório antigamente tinha uma elite, elite de caras fodões. Falando em elite, como todo bom anime Shonen, esse anime tem aqui a Katsuki, o, o ganem rodando aqui, que são os 10 do conselho, porque esse colégio é bizarro. Quem manda no colégio não é a diretoria, é esse conselho dos 10 melhores alunos. Entendeu? E o jeito de chegar lá é através desse Choco Gay, que você desafiando alguém até que você tome a cadeira dele, né? E tome o um lugar dele. E a herida que a gente já viu no nos primeiros episódios. Pô, ela tá lá também. Ela é a única aluna do primeiro ano lá. E esse cara que anda com a vental pelado também, ele tá lá. Ele é a sétima cadeira. Né? Ela é a nona ou a décima, não me engano agora. E é meio tipo, como se fosse
0: os chefes ali do jogo do Pokémon, né? Porque é, são os melhores e isso é, só que é uma, é uma coisa que não fica fixa pra sempre. Sempre eles estão se competindo e sempre pode mudar. E é uma coisa que o Soma, ele quer chegar naque, na, naquele ranking. Ele quer se tornar o, os melhores.
1: Ele fala é o número um. Ele fala na primeira vez Você nem sabia Ele nem sabia Que tinha arranca no colégio Mas ele falou Você é o melhor dessa escola Que trollou todo mundo O legal do Soma também É que Por isso que a Irina Fica brava com ele Nos primeiros episódios É que ele faz comida simples E usa umas coisas que Sabe Às vezes ele usa Tipo Salgadinho japonês Quebrado Misturado com ovo E dá um super gosto maneiro Entendeu e ele não é nada requintado tanto é, ele é um cara que cozinhava no restaurante familiar, mas ele também tem muito orgulho de um restaurante familiar, porque ele fala que se você entrou lá e pediu uma comida pra ele, você vai sair de lá satisfeito entendeu? não pode ser requintado, mas você vai sair satisfeito de lá, e ele traz muito isso aqui com ele, os primeiros episódios é mais pra gente entender como funciona a escola como funcionam essas batalhas, a escola também tem vários clubes, e todos os clubes são baseados em estudo de comida, a gente tem o um estudo de comida do, do Udon, tem estudo de comida do, do Gildon, que é aquele prato que tem carne e arroz no meio, aí os caras falam que Ali seria o hambúrguer deles né? Aquele prato rápido de comida Você come e se sente satisfeito E porque vem um pouco de carne Você tem um pouco de energia né? Ali no prato E é bem, é bem legal isso A gente também toda hora Apresentar o personagem novo agora a gente apresenta esse clube a gente, a gente vai conhecer a, a Acho que é, qual é o nome dela Nikuman Uma coisa que eles chamam ela Que é uma morena Que usa o biquíni dos Estados Unidos Cozinha carne ela é fodona com carne, né? Não precisa saber não, não você, você pode pular E aí a gente vai Acho que depois de toda essa estrutura A gente já conhecer como funciona Esse fujo orgasmo Que as pessoas têm quando comem que Realmente pra mostrar Acho legal isso daí Não só pela putaria Que eu acho legal também Mas eu acho legal porque Demonstra o quanto a pessoa gostou da comida Eu mesmo não, tenho, não vejo a menor graça Em assistir programa de comida Porque eu sou chato com comida pra caramba eu acho comida Pra mim a melhor comida que tem É um velho e bom hamburgão Não quero coisa mais diferente que isso Mas pra quem gosta é legal E o também das receitas nos, no, no, nos volumes vem a receita do que eles fizeram E como são três pessoas que desenham aqui uma, A terceira pessoa é um cara Que ele é um conselheiro de comida Então eles devem consultar ele pra ver se a receita Tá valendo E depois a gente tem um roteirista o roteirista também, bom dele que parece que é um cara Que ele estudou bastante a jump etc E ele tá fazendo o que? É um mangá de comida? É. Mas ele tem uma pegada de anime de luta, por isso tem esses 10 melhores, que seriam a Katsuki daqui, o jeito que ele conta as coisas, o jeito que tipo, os caras vão comer a comida e se surpreendem e meu Deus, porque essa comida é tão boa? Eu não consigo parar. Meu Deus, são falas que se você trocar, como o cara é rápido, não consegue parar de bater. São falas e coisas de anime de luta. Até que vai ter uma hora que eles vão ter uma apresentação que mostra os caras, que fala a especialidade deles, e mostra eles com roupa de Yu-Gi-Oh, roupa de Jojo, e referências a outros animes e mangás da, da, da Jump, né? E o jeito que a estrutura de batalha de funciona aqui também, que sempre o cara usa um tempero especial, uma coisa assim que Ué, qual é o seu segredo? Por causa do tempero aí mostra o cara dando tipo um soco, o tempero dando um soco na pessoa, tipo como se fosse um gancho então ele é um anime que me interessou muito porque ele não tem nada de novo, mas ele junta toda a fórmula da Jump num anime muito bom Mas
0: o, o que eu queria falar que o Sasuke tava comendo dos clichês aí, eu acho que tem torneio tem lutas ilegais que você já, já viu em mangá <risos> tem, tem tudo
1: que você... Treinamento, treinamento. Tem, tem... tem saga que eles vão pro hotel. Aí nesse hotel os caras... Mano, é maluquista. Eles não tem tempo nem de dormir. Tem que acordar e fazer comida. E, e é interessante como o autor trabalha essas coisas também. O, tipo, ah, eu tenho só ovo pra fazer. O que, que eu faço só com ovo? E tem várias receitas malucas. É foda. E, e outra coisa que é bom de lembrar. O japonês é viciado em comida, gente. Eles gostam de comida diferente.
0: O que eu acho legal é que tipo assim... E o Soma, ele vai penar muito em achar que ele sempre é o melhor em tudo. Então, tipo, tem uma hora que a, a mina que tava como assistente dele, mas é aluna de sala e tal, ela se destaca. Tipo, na hora que tem que inverter que ele virou assistente, ela vai provar que ela também produz coisas fodas ali. Tipo, pre ele precisa dela pra passar aquela prova, né, com o professor. É,
1: verdade que eu acho que ele aposta, porque ele gosta dela, ele sabe que ela, ela ele sabe que é uma boa cozinheira. Ela, é ela que é meio indecisa sobre ela ser ou não. Mas se ela tá ali no meio daquela escola, ela vai é ser boa. Ela é tinha notas baixas que né? a gente tá falando Da Toda Coroa, né? Toda Coroa tinha ir lá de Hokkaido e tal E ela não tinha Muita confiança nela Mas ali com o Soma E a gente percebe A verdade do Soma como ele, como ele cozinhou muito Com o pai dele Que é um puta cozinheiro Então ele tá acostumado A acertar o passe dele Então ele sabe Dar as coisas pra ela E ajuda ela pra caramba Mas sem mandar nela ali, Entendeu? Ele não manda ele não dá nem dica Ele só entrega as coisas pra ela E ela se sente tão confiante E acredita nele Que ela passa Que acho que é a primeira aula Que ele tem com ela Né? De um professor lá de cozinha francesa se eu não me engano. E aí ele acaba passando.
0: Eu, eu acho que, assim, o show que que não ele é uma coisa crescente. A gente vê as provas e eu tava assistindo Masterchef na época que passou a primeira temporada, então queira ou não, a gente acaba comparando as provas. Então tem a prova do hotel, que como o Sasuke falou, e cada prova é, tipo, tem que cozinhar, tem que se preparar, tem que preparar os ingredientes, tem que caçar, tem que colher os ingredientes na, na fazenda. Então são vários processos aí que você vê para eles...
1: Muito, muito reality show, muito reality show. <risos>
0: <risos> eu acho que o que no Soma, ele é uma é um mangá excelente aí, eu acho que como o Sasuke falou da troca de batalha por continuar sendo uma batalha, mas é uma batalha com comida, o que pra mim é o grande destaque são nos, os personagens mesmo, o Soma ele é muito carismático, os personagens secundários são muito bons,
1: mesmo sendo arrogante não é um cara arrogante, ele é um cara pra ser chato mas eu não conheço ninguém que não gosta dele ele é um personagem
0: muito legal, mas ele é arrogante mas ele cumpre, eu acho que é por que não tem como você ficar com raiva dele, porque tem muita raiva. Ah, mas
1: tem uns outros arrogantes que cumprem, por exemplo, e o pessoal não gosta, mas ele também sabe ser humilde quando ele precisa ser humilde. Quando ele perde, ele aceita a derrota dele, e acho que até tem um episódio sobre isso, acho que um desafio do, do hotel, que a Irina é arrogante pra caramba, o pessoal não gosta dela, mas quando ele perde lá no hotel, tá pra perder, ele percebe que tá perdendo, ele sabe pedir desculpa e etc. Acho que é por isso que o pessoal gosta dele, né? Mas o que eu ia comentar é que assim,
0: o manga, o, a história ele, ela é fluente, assim, ela lógico, a gente vê o hotel e tudo a, a questão da, da escola e tudo mais, vai ter um momento que eu falo assim, nossa, será que é filha? Mas é tipo assim, é só um descanso pra gente se divertir e voltar à potência máxima, por exemplo, quando eles entram no carê, é, carague sensual, que é quando o, <risos> o, o Soma, ele vai pra casa pra cidade natal dele e reabre o restaurante lá e, e tudo mais então ele começa um, um uma batalha com, os, com o restaurante ali da, da região, né? E ele tem a ajuda do pessoal da, da região, o pessoal da escola e... amiga e... de infância dele é. que vai lá
1: e aí no meio do tudo tem aquela não, uma escola ali, um adolescente. Ela gosta dele, mas nunca se confessou. E aí de repente ele, ele pede ajuda já que tá fazendo o cara, Ele de carne. E ele chama a mina da carne. E a mina da carne toda lá, toda sexy de biquíni por aí. E a amiga dele olha e fala, meu Deus, não tem pente nem nada. E ele chega e dessa essa mina. Será que ele tá pegando ela no colégio? E é engraçado. E tudo de novo Tem batalha não, Só que o no Soma sempre gosta de lembrar Não tem nada de novo Nada que você vai ver No Shokugeki no Soma você não vê em outro lugar Mas o autor sabe usar bem Todos os clichês Você chegou a ver isso no mangá Porque no mangá ainda Como é uma coisa meio que guerra Eles estão guerreando para ver qual é a melhor loja Eles tem muita referência A Era Sengoku Acho que o anime mostra Até uma cena deles assim Eles com roupa de samurai Entendeu E fazendo a batalha Até porque a mina do Karagi, ela é de Kyoto. E ela tem aquele sotaque de Kyoto. Toda aquela história um do estereótipo, um estereótipo de loja de Kyoto. Ela é meio que uma raposa. A menina parece. Mano, é demais. Né? Deixa eu... Os detalhes são muito bons. Acho que é porque a gente tem uma equipe de três pessoas, que nem era, até é demais. Até. Então, a gente tem uma pessoa que desenha muito bem. Que sabe fazer um fanservice, sabe fazer tudo de legal. Afinal, o cara desenha uma hentai, né? Pô? E a gente tem um cara que sabe muito de roteiro. Pelo jeito, é um cara que leu muita Jump. Aqui, eu me sinto vendo um daqueles animes dos caras do Bakuman, entendeu? Caras que se prepararam, vieram e fizeram um sucesso. É o, o Shoko choque que não Ele por ter essa questão de batalha de
0: comida e ter a, uma história cheia de conflitos e cheia de torneios, né? Porque a gente pode considerar é, o hotel e outras partes aí do, do mangá e do anime como to, mini torneios. Eu eu fiquei bem satisfeito assim com, a, com a, as batalhas e da forma que o personagem se, se desenvolve. A reta final do, da primeira temporada, ela mostra os alunos lá na, de volta à escola, de volta à realidade ali. E a gente. As eleições de outono, né? Que é quando eles têm que. Que é um fazer. torneio de verdade, né? É, que é
1: questão do curry, né? Que eles têm que fazer o melhor curry, né? Que é a primeira etapa é fazer o melhor curry, realmente. eles se dividem em bloco e mostra o que cada um vai trazer da sua receita de curry, entendeu? Pode fazer. Fazer qualquer coisa que ainda seja considerado um curry é interessante. De novo, são comidas ainda plausíveis de serem feitas, de todas ali praticamente. Eles falam bastante dos ingredientes. Mas eu, assim, eu na hora que tô lendo, eu li, 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 li muito mangá. de eu aqui no fundo. Quando eu comecei a ver o anime, eu viciei, fui correndo atrás do mangás e fui, fui correr atrás pra ler. Então, na hora do que eu tô lendo, eu até meio que pulo as explicações de comida porque eu não tô nem pra comida. Mas é legal, eu acho interessante as batalhas em si. Como eu falei, tem muitas referências, até alguns desenhos nossos mostram personagens vestidos como fosse Yu-Gi-Oh, Jojo, esses outros animes, Dragon Ball até, então é bastante interessante essa parte de jogar no Soma e tem muitos personagens, quase todos são muito legais, tem os irmãos que são mestiços de italiano, né, que mostra que eles tentam trazer comida italiana, tomate o jeito de cozinhar, o Soma ainda, com essa toda, essa não refinaria, essa não refinaria dele, ele vai conhecer no hotel os antigos caras que eram os caras de cadeira, né? os caras da elite do colégio, e ele vai ficar meio que rival, amigo de um dos caras que é culinária francesa, o que é bem diferente do que ele tem que fazer. Então ele vai começar a aprender com o cara que realmente a comida às vezes tem que ser uma coisa mais refinada, né? Não até que ele briga com ele porque ele quis reprovar a Tadokoro. Aí ele vai os dois contra ele, né? A e ele numa, numa briga ilegal, né? Sem ninguém vê, no fundo lá do hotel pra eles conseguirem recuperar a moto da Tadokoro e ela não ser eliminada. Porque esse colégio é sem noção. Qualquer merda que você faz aqui você é eliminado, você é expulso, etc. É difícil se manter nele. Né?
0: O show que no soma ele é um, uma série que tipo assim tem muita. É, é... Tem muito easter egg né Mas eu vou falar um pouco do anime Ele foi feito pelo DC Staff, é um estúdio bastante famoso aí. Por exemplo ele fez Excel Saga Que passou na Animax, fez o Wick Towson que passou na Cartoon Network é... Loveless O Honey Clover O Para Rapa the Rapper Então ele fez uma porrada de animes Sh Shakugan no Shana Slayers Revolution Então a, a lista é muito grande de animes Que esse estúdio fez, inclusive Bakuman, como o Sasuke fez a comparação aqui. Eu acho que assim, é um estúdio que tem uma certa qualidade aí, mas falando um pouco dos autores, para a gente até agora não falou dos nomes, né? É, é um mangá criado pelo Yutsukuda, desenhado pelo Shun Saeki e com colaboração de Yuki Morisaki, que é o que faz as pesquisas culinárias. Então, tipo, realmente a gente já é difícil ver um mangá com duplas, né? E aí a gente vê um mangá feito Tipo, seis mãos, né?
1: É basicamente as três mais que aparecem, porque quando vai assinar o mangá. Quando tem pesquisa, aparece o nome de quem ajudou. Os dois, com certeza, aparecem, que são o cara que escreve e que desenha, mas o, o cara da culinária aparece bastante, até tá? porque ele tem que falar que tipo de prato. Eu até tava lendo sobre isso daí, e realmente é o cara que escreve, ele desenha e pensa como vai ser, e depois ele só pede dica pro cara, e aí, como funciona esse prato? O que, que tem de interessante nesse prato? O que, que esse prato pode apresentar que o outro não apresentaria? Tá? O outro só bola as lutas, o outro fala. É como se de repente fosse fazer um anime de porrada, e os caras chamassem um o cara que é consultor de karatê e falavam: ó, esse golpe que é interessante, olha, o grande macete do cara aqui, pra quem luta Karatê, virar a mão um pouco mais pro lado, ou bater ali do lado. É interessante porque eu nunca vi um mangá num livro de detalhamento assim, entendeu? Eu não precisava, as comidas podiam ser fake, entendeu? Podia ser fake a comida, podia inventar temperos, mas não, ele vai atrás. Me um pouco também a coisa de terraformagem, mais gosta de fazer isso, explicar... Biologia, explicar como funcionam os animais e, e como seriam os animais em formato humano, né? Se tivesse o tamanho humano, né? Exatamente.
0: Aliás, outro mangá que teve anime por temporada, né? Teve live action, né? Eu confesso que o Shoku Geek não sou, mas eu tô curioso se um dia ele vira live action. Tá na re... cara que vai ter, tá, vai estar
1: tá na cara.
0: E se vai ter essa pegada meio hentai, né? Porque seria engraçado se eles tentassem adaptar esse tipo de sutileza num live action. Mas o, o que eu eu queria falar da questão de personagens caricatos de cada país, que tem restaurante italiano, restaurante francês, porque a escola acaba sendo todos descendentes e né? herdeiros de, de grandes restaurantes aí pelo mundo. Mas eu acho que isso é uma característica dos animes e dos mangás de antigamente, tipo, coisa que, por exemplo, foi zoada, foi, foi, foi uma brincadeira, né? Lá no Pacific Rim, né? Círculo de Fogo, quando aparecem os robôs de outros países, e aparece ah, então esses são os russos, esses são os caras da, dos Estados Unidos e tal. É uma coisa que, tipo assim, você via muito em, em anime de robô gigante nos anos 70 e nos anos 80 e, tipo assim, foi uma característica que acabou se perdendo e, de repente, você vê isso aí de novo no Shokugeki do Som. essa caricatura dos personagens de certo país. Porque, ah, a Rússia, os caras são tudo desse jeito. Na França, os caras são tudo desse jeito. E aqui no Shokugeki do Som, eles zoam, eles brincam mais uma vez em, vamos, vamos fazer caricatura mesmo da galera daquele, da, daquele, daquele país, né? Mas
1: eu acho que isso acontece até aqui, a gente está acostumado a ver muitos animes que se fecham no mundo do Japão, onde aquele é o melhor do Japão, eles até consideram o melhor do Japão, o melhor do mundo. E aqui não, como é um anime pé no chão, porque até que tem alguém para comentar sobre comidas, etc. Ele, quando, por exemplo, tem um cara que vai aparecer que é especialista em temperos, então ele vai ser mais o pessoal da Índia, do sul, do sudeste asiático. Que, pô, temperos, falou de tempero, falou dos caras, né? Guerra de especiarias, etc. O Brasil foi descoberto porque o pessoal queria chegar lá, na verdade, ninguém manja mais de tempero do que pessoal até do Curry ele é um dos melhores curries que tem afinal o tempero é com ele né pimentado é com ele então eu acho interessante porque é um anime bem real, né? É, o a, pro... a culinária japonesa em si parece que, pouco. tem uma mina que é mestre em culinária japonesa, tá, né? É, o culinária pai. Culinária europeia aqui, demais. O,
0: o pai dele, na questão de não ter revelado que ele foi um grande chefe de cozinha internacional, famoso e tal, porque eles eram fodas, eram, mas ele nunca teve. O, o Soma, ele nunca entendeu o quão foda o pai dele era. Eles desafiavam entre si, mas o próprio treinamento que os dois já faziam no restaurante. Já preparou ele pra, pra entrar na escola com... Um nível alto, e eu acho que tipo assim a resposta vai vindo aos poucos. Quando eles vão conversando por telefone, e ele tava trabalhando em um restaurante fora do país, em uma grande cozinha internacional. Depois, ele, o próprio pai acaba aparecendo na escola e revela que foi um das da Elite dos 10, né? aliás, o, no topo lá da Elite dos 10. Então, a gente são, são, é, são quebra-cabeças que estão sendo respondidos aos poucos sobre pai dele, né? E a questão de tipo assim, se ele tem chance de virar um grande cozinheiro, não só por ele, mas pelo histórico da família dele. Que é uma coisa que, tipo assim, o pai dele já tinha pago a escola, já tava tudo pago, ele não tinha que se preocupar com, com nada, bolsa, coisa, nada de tipo soma mas ele, ele já era um personagem pronto, ele já era um cozinheiro foda, ele tava entrando num ambiente foda. E ele, ele nem queria
1: pro colégio no começo, né? Ele fala pra que ele aprender a, a cozinhar?
0: Eu já sei cozinhar, foda-se. Não, mas o, o que eu acho mais foda disso tudo é que, tipo assim, e ele também não sabia a história do pai dele naquela escola que eu o pai dele estudou naquela escola, que o pai dele foi um dos melhores cozinheiros daquela escola, não sabia nada. Então, tipo, são coisas que nós não sabemos quando tá lendo ou assistindo anime e que começam a ser respondidas aos poucos. Eu acho que o, o Shokugeki no Soma ele tem uma, uma pegada de, de responder e montar esse universo que tá sendo construído pra gente. Muito bom, o autor é, é muito bom em plot de fazer a gente conhecer tantos personagens, tantas camadas e a gente querer mais e, e é por isso que pra mim é, eu, eu gosto tanto do, desse mangá né?
1: eu gosto muito do mangá ainda continuo lendo ele ele tá, continua saindo na Jump né? e gente a saga não para o autor realmente sabe trabalhar bem isso, sabe? Tem conflito entre. A gente vai conhecer melhor os 10 atuais que estão lá, vai explicar melhor como eles funcionam. Essa história mesmo dele fazendo esse conflito aí do Karagê acaba batendo com um dos caras, que é acho que é a décima cadeira ou a nona, também as cadeiras meio baixas, que ele é o gangster, entendeu? Ele é o cara típico. De novo, é um outro clichê de anime. Ele tem a maior cara de personagem de Crow Zero, sabe? Mó cara de... De... de gangster mesmo, de Yakuza, Mirim. E cara, ele, porra, o cara, na verdade, é um chefe culinário, ele vai, vai colocar a mão na massa. A gente vai ter história também de, de personagens que vão aparecer reveladores e as sagas continuam. E é interessante o No Soma É interessante. Jogo de Soma pra mim é interessante. A história, no geral, é interessante você pegar um capítulo qualquer e dar risada e ver as coisas que acontecem. Por os primeiros capítulos são bem monstro do dia, sabe? para ter um desafio bem, bem reality show, sabe? Como o Juba falou. É, vocês vão ter que cozinhar alguma coisa e essa alguma coisa vocês vão ter que procurar. Sai aqui sai aí no jardim e procura. O jardim tem peixe, tem galinha, etc. Enfim, procurem, fazem o que você achar melhor ali, entendeu? E baseado no tema ainda. É bem reality show às vezes. Só que não sobra, mim, sem dúvida. É um dos melhores mangás que a jump já teve. Não é aquele mangá que vai bombar porque afinal é culinária, não é ninja, não é samurai. Não é pirata. então eu não, eu não acredito vendo ele passando Naruto, Bleach, etc. Mas ele fez um sucesso absurdo, mesmo assim. O que eu queria te perguntar, já que a
0: segunda temporada tá passando e, e tudo mais... O que, que a gente pode esperar dessa segunda temporada?
1: Essa segunda temporada eles vão continuar com esse torneio que eles estão fazendo ali, né? do Da Lua. É um torneio importante, porque aqui a gente tem os grandes pessoal ali do mundo da culinária... Que, é, que traz produtos Esqueci agora, os fornecedores, etc Então se você quer ser um dos caras que vai receber cadeira Você tem que estar tá ali E eles vão explicar melhor isso Porque parece que os caras, como eu falei A estrutura do colégio aqui Os caras da, da cadeira são importantes Porque esse colégio é mais ou menos como um colégio técnico De culinária os caras daqui já saem para fazer seus restaurantes Então é bom você já ter os contatos dos fornecedores para ter as melhores coisas né? Mas porque eles fazem comidas absurdamente caras e, e de, de produtos muito difíceis, né? Então é bom você já ter esse contato. Não adianta você saber cozinhar se você não tiver comida pra cozinhar, né, cara? Então, é, de novo, é um mangá até que realista. Faz sentido isso daí. Não sei como funciona o mundo da culinária, mas pelo que me explicou parece interessante. Então a gente vai continuar tendo mais essa saga. Acho que é o finzinho dela. Depois a gente já com a próxima, que é muito interessante, que é a saga dos estagiários. Que eles vão viver no mundo real por um tempinho, aí sabe como é trabalhar nesses super restaurantes. Como funciona eles aí. Tanto na parte de marketing dos restaurantes, como, como é trabalhar na cozinha desses restaurantes, né? É,
0: né? Eu acho que que no Soma promete aí a próxima temporada. Eu gostaria de falar que você falasse assim... O que você recomenda assim... Pra, pra
1: quem é o Shokuke no Soma? Pra quem é o Shokuke no Soma assim? Pra você que vê anime de porrada... Dá uma olhada. Queria não é como eu falo. Eu quando tô olhando... Tô nem aí. Eu fico imaginando que é a luta dos caras ali. Entendeu? Se você realmente gosta de ver porrada de um soco na cara do outro... Você não vai ter isso aqui. Mas você tem boas e voltas... Você tem todas aquelas coisas de, de anime. É tipo Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Você é aquela magia de anime japonês... Que faz até jogar cartinha... No, numa mesa ou Kikaru no Go Ser é interessante, se você gostou dos animes Kikaru no Go, Yu-Gi-Oh, dá uma olhada aqui também É um outro tema, mas também vai te interessar se você gosta de comida, veja Meu, as comidas aqui são reais Dá uma olhada, se você gostou de Master Chief Essas coisas assim, você também vai gostar E é um anime no final que tem um pouco de comédia, tem um pouco de ET, Tem um pouco de tudo, e é aquela fórmula Jump Se você gosta de coisas da Jump, pode assistir Que você vai gostar, Death Note, essas coisas assim
0: É Jump É, e pesquisa pela internet os pratos reais Porque realmente o, os fãs de Chocogun Que nos cozinharam tem, tem as fotos de comparações E provavelmente tipo já deu muito gosto assim, Quando você vê essas fotos e você querer cozinhar é fazer igual. Pena que seja tão difícil fazer os pratos do Shokugika do Soma. É,
1: porque são culinária de alto nível. No máximo, <risos> até os do Soma que são coisas, ingredientes mais bestinhas como eu falei, salgadinho japonês quebrado pra colocar no meio do, do arroz. Tem um nome lá que eu esqueci, um tipo de arroz. Tipo um arroz com, com gostinho, assim, tipo arroz carreteiro, vai, da vida. Não tá como arroz A gente, não sei como funciona arroz. Me julguem. É, e aí ele faz esse tipo de arroz lá. Não é possível. foda é que eu quero ver se achar esse salgadinho aqui no Brasil pra ver né? Então, tranquilo, falando assim do choco
0: que no Soma, na minha opinião, eu recomendo para todo aquele que gosta de, de anime de batalha, anime sh shonen mesmo, e eu gostei muito da obra dos personagens, achei os personagens muito ricos, eu, como eu falei assim, eu gostei muito da Irina, gostei muito do Soma gostei muito do, a, a, aliás, é difícil você escolher um personagem, porque eu, eu acho hilário a relação de pai e filho do Soma com, com o pai dele, eu acho muito legal a relação dentro da escola, que tipo assim, tudo, tudo e qualquer coisa você será excluído, né? dessa será expulso da escola. E... os personagens são muito bacanas. Os personagens têm medo dessa dificuldade, mas ao mesmo tempo eles têm garra. Então eu acho que ele é muito motivador, o Shokuge aqui no Soma. Então eu recomendo pra todo aquele que gosta de batalha, gosta de, de comida, gosta de, de personagens fortes, e gosta de dar risada, porque tipo tem por mais que seja um mangá de aventura, um mangá de, de ação, tem muita tem muita comédia, tem muita tem, é, tem muita gag dentro da história.
2: Jikai no Soma the the time,
0: 24